0: Se terminó septiembre y con él un aniversario más de las independencias de países de Hispanoamérica como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Chile y por supuesto México. Bienvenidos a Contratesis. Hay que reconocer que la independencia fue más un proceso de deserción de la corona que de lucha independentista. Ciertamente en el año 1821 la corona española bajo el reinado de Fernando VII y con los cambios radicales en las democracias europeas, principalmente en Francia, una economía abrumada de los reyes y una salida de control de la tarea de expansión del imperio español, España decide salirse de la jugada y que cada país de América se independice a su manera. Algunos con guerras y otros simplemente con transición, pero todos ellos firmaron independencias. Y como sabemos, México pasa por una cruel y sangrienta guerra en la que Agustín de Iturbide finalmente gana y se convierte en el primer emperador de México. El acta de nacimiento de mi país estaba a la vista del mundo. México independiente. Y no tengo empacho en parafrasear el dicho popular, como México no hay dos. Los que vivimos fuera de México realmente notamos la abismal diferencia de socialización. Y cuando estás fuera de tu país, siempre buscas las deliciosas charlas de los mexicanos, de los tópicos de pueblo, mitos y leyendas. De verdad, no alcanzaría una biblioteca para escribir todo lo que podemos platicar. Es como estar en casa cuando escuchas esos diálogos, algunos sorprendentes y otros, no pocos, trágicos, pero también la tragedia está en el léxico del mexicano. Y sí, también nos reímos de ella. Les quiero platicar la sabrosa charla que he tenido con una joven señora de nombre Jimena. Que para proteger su identidad no le llamaré Jimena, le llamaré María. Resulta que María nació y vivía en un pueblo llamado Barra de Teconoapan, en el estado de Guerrero. Y justo allí, como en casi todos los pueblos, existe un campo de fútbol. Mejor dicho, una cancha, como le llamamos nosotros, a un terreno sin pasto, sin gradas, sin reglas, sin luz, solo dos porterías y casi siempre de madera y siempre una machueca que la otra. Aquel día, en Barra de Teconoapan, por alguna razón aparecieron cientos de paquetes de droga junto a la playa. Seguramente de algún náufrago o aeronave que colapsó, pero eso no es lo trascendente sino que por alguna inocente razón, de algún inocente pueblerino, creyó que era cal. Y como todo mexicano, le sacó provecho este hallazgo. Su buena y deportista acción del día fue pintar las líneas de la cancha con este polvo encontrado. Seguramente que nadie hubiese notado nada hasta que en un partido de fútbol notaron que los cerdos que ahí pastaban, sí a los cerdos no les interesa el partido y salen a pastar, pues estos cerdos empezaron a enloquecer y correr como desquiciados de un lado a otro. Me cuenta Jimena, perdón, María, que después del descubrimiento todo cambió en barra de teconoapan. Algunos se apoderaron del resto de la cal, algunos comenzaron a negociarla, y la codicia y salvajismo de otros comenzaron a robarla e incluso matar por ello. Y bueno, la historia pasó de graciosa a trágica y salvaje. Del mismo modo, María me platica de aquella práctica que se mantiene por usos y costumbres en Barra de Teconoapan, donde los médicos son un elemento secundario. Ahí primero se tiene que curar de su nahual, Claro está que para mí la palabra Nahual era desconocida, pero cuando me explica que toda enfermedad corresponde a un animal que se posee del cuerpo de la persona, algo así como un leopardo tiene el control de tu cuerpo o un tigre captura tu alma y a eso se le llama Nahual. Por supuesto que en barra de Teconuapan existen chamanes o mejor dicho chamanas curan al paciente de este Nahual. Creo que algo así como hablando con ellos y negociando la tranquilidad de la persona enferma. Una vez curado de su Nahual ya pueden asistir al médico para un refuerzo o su total sanación. Y cabe decir que un chamán cobra por ahí de 30 mil pesos por una sesión de Nahual, mientras que un médico rural algunos 300 o 400 pesos. Todo tiene sentido económico, ¿no? Aunque los mexicanos tenemos esa parte mítica, ese razonamiento apresurado, esa carencia analítica de lo que no nos conviene, y el gran respeto a las creencias, sobre todo las transmitidas generacionalmente, pero también esa bipolaridad cívica que nos pone en los extremos de mucho respeto o de total carencia de respeto, combinado con esa graciosa cultura que la mayoría de las veces se tergiversa y mitifica, pero que nos hace únicos. Mientras tanto, yo seguiré escuchando con toda atención las historias de María y de todas las Marías que han cambiado de país para buscar otras alternativas de vida. Así me siento con un México dentro de mí. Ah, por cierto, esa tarde de partido de fútbol ganaron los locales con dos goles de la Marrana Mayor uno de ellos de Chilena. Gracias por escucharnos detrás de audios el profesionalismo y creatividad de Karina Ibarra. Yo soy Gabriel Castañón y los espero la siguiente semana. Invitamos a todos ustedes a compartir sus opiniones y sugerencias al correo electrónico unacontratesis.gmail.com Y claro, gracias por escuchar.